1: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
2: Territorios.
3: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Desgraciadamente tenemos que dedicar este espacio a la memoria de... Tomás Rojo Valencia, líder yaqui desaparecido el 27 de mayo, cuyos restos coinciden con los encontrados en una fosa clandestina a 12 kilómetros de eh, donde desapareció allá en Bicam, Sonora. Pues para el pueblo yaqui y la familia de Tomás, toda nuestra solidaridad y exigencia de aclaración para este crimen y justicia pues para todo el pueblo yaqui allá en Sonora.
4: Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes estimados Radio radioescuchas, mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional y así es a 20, 21 días después de la desaparición de este líder Jackie Tomás Rojo Valencia, activista, defensor, de esta tribu yaqui y del agua también que permite la continuidad de la cultura del pueblo yaqui pues desgraciadamente se ha encontrado en esta fosa eh, pues clandestina a 12 kilómetros de Bicam
3: pues desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especial, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, también a los pueblos chichimecas de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la, de la Laguna, a Radio Chapingo que transmite allá en Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán.
4: Saludamos a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, Así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara Que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo Saludamos eh, a toda la comunidad del territorio huirrárica, Donde también hay noticias en esta sierra norte del estado de Jalisco que y Saludamos a través de Radio Huirrárica, Que transmite esta señal en San Andrés Cuamiata A través del 89.7 de la frecuencia modulada Saludamos al territorio indígena del sur del estado, Zona Nahua y Tuxpan, Jalisco y toda la sierra de Manantlán, así como enviamos el saludo a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de Asunción, así como a su mítica isla. Agradecemos
3: también al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en los controles operativos, los ingenieros José Luis Guzmán y Alberto González, a quien agradecemos el apoyo. Y pues, para dar continuidad con este programa, escucharemos estos cronoscopios, esta serie que divulga el trabajo y la personalidad de los jaliscienses que aportaron con sus conocimientos y habilidades, pues... Múltiples saberes en distintas áreas del arte y la cultura Vamos a escuchar el cronoscopio de hoy dedicado a Refugio Albarrán
5: Memoria Memoria Desmemoria Desmemoria Recuerdos Recuerdos Olvido Olvidos Inventiva Inventiva Técnica Técnica Ciencia Ciencia Arte, arte. Cronoscopio cronoscopios retratos de ingenio y olvido, un museo auditivo
4: de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco,
5: un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Refugio entre estrellas. Refugio Barragán Carrillo Tonila 1843 Ciudad de México 1916 Refugio Barragán Carrillo nació en Tonila y fue una innovadora en todo lo que hizo dramaturga, profesora, poeta, periodista la primera mujer mexicana en publicar una novela y promotora de literatura infantil pionera en la industria del cine y astrónoma aficionada Hija de un matrimonio de profesores, ella misma encontró en la docencia una tabla de salvación. Se tituló como profesora en la Escuela Normal para Señoritas de Colima bajo la tutela de la incombustible maestra Rafaela Suárez y dio clases por varios años. Se casó con el profesor Esteban Toscano Arreola y a partir de entonces eligió un nuevo nombre de autora, Refugio Barragán de Toscano. Y así firmó los libros que poco a poco fue pariendo La Hija de Nazaret, Celajes de Occidente, Libertinaje y Virtud Como antes ya había parido cuatro hijos Alfredo, Salvador, Arturo y Ricardo A los diez años de haberse casado La profesora Barragán de Toscano quedó viuda Y a la muerte de su marido se deben sumar o restar Otras dos ausencias Las muertes prematuras de sus hijos Alfredo y Arturo
0: Vas Qué consuelo es bastante de una madre al sentimiento Ninguno Porque delante siempre ve la imagen que fue su aliento Al hijo que ya no es Pues extiende su ternura aún más allá de la tumba Y la linfa que murmura en el sol En la flor que se derrumba Mira al
5: hijo de su amor Como había experimentado antes La educación volvió a ser su tabla de salvación Labora todo el tiempo que puede dando clases mientras los libros siguen multiplicándose. La popular obra de teatro Premio del Bien y Castigo del Mal, por ejemplo, hacia 1884, cuando ronda los 40 años de edad. O La hija del bandido o Los Subterráneos del Nevado, novela por entregas que los lectores devoran a partir de 1887. Tan propositiva que 130 años después mantendrá vigente esa cadencia con la que atrapa al lector, seduciéndolo con una original combinación de misterio y aventura, narrando aquellos túneles al interior del volcán. Ingeniosa, con destreza e inteligencia, editó la revista quincenal La Palmera del Valle, religión, literatura y ciencia, y también tuvo tiempo para involucrarse en aquel insólito experimento ...que fue La Sociedad, las clases productoras en Guadalajara... ...donde lee su innovador discurso Mejoramiento de la Mujer. Refugio Barragán de Toscano administró y operó... ...una de las primeras cadenas de cines entre nosotros... ...al mismo tiempo que desarrolló una imparable actividad... ...en la Sociedad Astronómica de México... ...donde le otorgaron un reconocimiento por su infatigable laboriosidad... ...en llevar a cabo diariamente observaciones meteorológicas... Y por sus constantes observaciones de estrellas fugaces Y por versos de este calibre
0: Oscura está la noche Y triste Y silenciosa Al sur Entre las nubes Se miran fosforear relámpagos Que toman la forma vagarosa de víbora Que ondea su cuerpo circular Los truenos se suceden La lluvia enfanga el suelo Y al peso de sus gotas Inclínase la flor de cúmulos negruzcos cubiertos se halla el cielo, y el viento alza en las ramas, fantástico rumor, rumor.
4: Cronoscopios.
3: Y después del cronoscopio continuamos aquí en Territorios con este programa dedicado a desaparecidos en México, principalmente desaparecidos indígenas y también pues este recuento que tenemos en nuestro país desgraciadamente involucra a miles de migrantes que transitan hacia en nuestro país, hacia Estados Unidos. Eh, a continuación... Tendremos algunos testimonios del de conversatorio Vidas en Búsqueda, Desaparición y Luchas por las Justicias, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio, la semana pasada, el viernes, eh, que se llevó a cabo a través de de la página Otros Saberes Lasa donde se presentaron pues diversos casos de desaparición como menciono en México pero a nivel latinoamericano en Honduras Colombia Argentina y algo que pues fue muy particular eh, casos de desaparición de indígenas en Canadá principalmente de mujeres indígenas eh, pues desgraciadamente eh, se dieron pues estos testimonios que como menciono eh, se, se unen también a eh, esta exigencia que tenemos la semana pasada por la presentación con vida de Tomás Rojo Valencia, así inició este conversatorio y también eh, pues dando... Eh, recordando a Gisela Mayela Álvarez, quien también cumple 10 años, diez meses, perdón, de haber desaparecido en Monterrey, Nuevo León. Ella es una compañera del CIESAS Norte, desaparecida allá en Monterrey, pues como menciono desde hace 10 meses, eh, y pues eh, con esta terrible noticia de que Tomás Rojo, al parecer fue localizado ayer en una fosa clandestina. Eh, pues tenemos este tema de desaparición y de líderes indígenas principalmente en el país y
4: Centroamérica? Pues lacerante, la verdad, eh, es una desgracia lo que ocurre tanto en este país como en otros países de Latinoamérica. Y bueno, hay que decirlo abiertamente que las desapariciones no corresponden solamente a lo que viene a ser el crimen organizado. Los motivos pueden ser cualquiera, muchísimos políticos, venganza, eh, no sé, feminicidios, en este caso defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza, líderes, eh, opositores, eh, no sé, jóvenes que te cayeron mal eh, en el Facebook. Facebook o no sé, entonces estamos ante una situación pues bastante eh, alarmante, urgente y bueno. Hay que darle continuidad a la conciencia de esta nota.
3: Y pues para dar, eh, como menciona este contexto, escuchemos el testimonio de don José Dolores Suazo. Él es integrante del Comité de Migrantes Desapare Desaparecidos del Centro de Honduras. Eh, don Lolo particularmente eh, viene buscando a su hermano eh, pues desaparecido originalmente en esa masacre de Cadereyta del 13 de mayo del 2012. Es Escuchemos este testimonio que, como menciono, se dio dentro de este conversatorio Vida en Búsqueda, Desaparición y Luchas por las Justicias, que lo pueden ustedes localizar y ver completo a través de la página de Facebook, LASA, Otros Saberes.
6: Eh, no eh, eh, la migración y la desaparición eh, como que están muy ligadas, pero nos ligan también los académicos que están luchando, los defensores que, que nos acompañan, los defensores que... Que de repente pues no tienen un, un familiar desaparecido, pero se ven con, esa, con ese espíritu de la libertad, con ese espíritu de, de que este mundo sea más justo. Y es como empiezan a acompañarlo y se ven involucrados también en estos espacios del sentimiento y también son encadenados a nuestros propios cuerpos. Pues Mayek eh, eh, ahora es víctima también de la desaparición. Eh, no queremos más desaparecidos. Ni académicos, ni, académico, ni inmigrantes, ni ninguna persona merece la desaparición. Eh, pues la vida la vida pues nos, nos junta, nos une, eh, y vemos cómo como, como en muchas partes, muchas latitudes del, del globo, pues las familias somos afectadas. Y mediante esto, pues, cómo como empezamos a buscar espacios de, de transformación, a buscar espacios de, de esta transformación legal, pues porque la verdad es que eh, hablar de este tema mmm, pues no ha, no, ha sido, no ha sido jurídicamente eh, puesta en vigencia en, en ningún país. Eh, la vigencia de, de, de la desaparición mmm, como que no es un tema que, que cabe dentro de las leyes de, nacionales, eh, si bien es cierto que hay una Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero, pero como que a la hora y a la hora no, no, no logran permear las constituciones de los diferentes países. Porque eso significa que si no ha permeado desde 75 años que se creó la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la defensa del bien humano, eh, no estuviéramos sufriendo estos, estos embates. Los, los gobiernos países fueran más más defensores de, del bien humano. No estuviéramos hablando de temas desaparecidos si, si esta carta hubiera permeado los estamentos legales de, o las constituciones de cada república eh, a lo largo de, de los países de Latinoamérica mi país en especial también si, si es uno de los países expulsores de de su so sociedad. Y ahora, hace poco, la OIM lo, lo premió como país campeón aplicador del Pacto Mundial de Migraciones, el país número uno en expulsión de Latinoamérica. Estamos de al revés. ¿Se imaginan a qué monstruo nos enfrentamos? Pues al monstruo de la impunidad. Pues. Al monstruo de esa impunidad que nos lleva a la desestabilidad social, pues. por eso vemos que, que cada día eh, las autoridades no hacen lo suyo, nos van programando como para, para institucionalizar el mal. pues eh, A lo largo de, de siete años, bueno, siete años podría decir, eh, he conocido varios arreglos en las leyes mexicanas, significa de que como que van, van llevando a la sociedad migrante, porque hablo de las, de, de, de las leyes mexicanas porque como que es el embudo para entrar al territorio norteamericano, que es nuestra América, no, no es de los sajones, es, de, es de, nuestro, de nuestros ancestros, es de nosotros, es de, de, de los latinos, pues. Entonces, ¿cómo, ¿cómo México se ha convertido en ese cuello de botella? Si México no hubiera hecho tratos o convenios con, con el país norteamericano de Estados Unidos, que posiblemente no estuviera cargando todo este, este espacio porque cuando hablamos de México, las sociedades, hablamos de, de la gran fosa de muertos, la gran fosa de desaparecidos. Es triste catalogar un país tan noble como México, que, que sus ciudadanos se quitan el bocado para compartirlo con la comunidad migrante, pero no así las autoridades. Entonces, ¿cómo vemos que una, una, una autoridad haciendo cosas muy contrarias a lo que el pueblo mexicano hace? Pues, eh, eh, lo que están programando es una gran impunidad para una desestabilización social. Y eso me preocupa, eso nos preocupa, eso nos debería preocupar. Eso debería preocupar a los legisladores que ahora que ahora van a entrar a los gobernadores también. O sea, cosas, cosas de esas nos importa Lo que le pase a México nos pasa a todos. O sea, no es un, no es una, no es un espacio donde, donde nosotros no podemos estar proclamando que, que las leyes de México sean más justas y más aplicables. Por eso digo, lo que le pase a México nos va a pasar a todo lo que le pase a la sociedad mexicana nos está pasando a los latinoamericanos. Por eso, mi llamado más es, es a instar a la sociedad mexicana a que, a que se pronuncie para leyes más justas. Porque luchar eh, en nuestro país también es muy es una, es un, un, una lucha de, de titanes. Es una lucha de titanes que tenemos. Eh, caso, caso claro eso que les digo.
3: Pues escuchando este testimonio de Don Lolo, que les menciono, se puede escuchar completo en todo este pues documento, este material que se encuentra ahí enlaza Laza Otros Saberes, el conversatorio Vidas en Búsqueda, eh, les digo muy interesante, muy desgarrador los testimonios, eh, desgraciadamente pues en México… Más de 80 mil desaparecidos, se supone. Eh, y desgraciadamente, estos esto son cifras que tienen eh, 15 años, o sea, la fecha. Antes no existía este número tan alarmante y eh, pues tan contundente. El estado de Jalisco, el, uno de los principales estados de desaparición en el país. O sea, está, el problema que tenemos con estos... Eh, eh, contenedores que ya no es posible, como que están rebasadas las autoridades, el CEMEFO ya eh, no saben qué hacer con tanto resto, tanta fosa, en fin, eh, está rebasada la autoridad eh, en todos los niveles, en todos los niveles, eh, estatal y federalmente.
4: Y bueno, como siempre, también los números, por lo general, siempre son más bajos de lo que. De los miles que se reportan, porque hay muchos desaparec desaparecidos que, bueno, quizá también su familia ya no los busca, salieron de, de otra parte del país, en fin, no reconocemos esos, eh, no sabemos de esos casos, quiero decir, y pero eh, como... Lo comentas, el problema eh, ha rebasado completamente a las autoridades federales, estatales. Eh, no es posible eh, pues, ver estos, eh, estas formas, este trato que se tienen de los cuerpos, esta acumulación, estas decenas de que cada amanecer están apareciendo cuerpos, fosas, y no hablamos de un cuerpo, dos cuerpos, hablamos de fosas con desgraciadamente decenas... De, de, de desaparecidos hasta cientos entonces es una situación eh, que no eh, pues sí ha rebasado completamente y pues eh, las autoridades ahora sí eh, yo no me imagino de qué manera pero pues se tiene que haber una investigación tiene que haber una situación para pues por una parte que no se sigan reproduciendo estas formas y por otra pues aclarar eh, que de dónde vienen estos cuerpos pues,
3: eh, dando continuidad a este conversatorio, escuchemos ahora este testimonio de la señora Angélica Rodríguez Mon Monroy, quien busca a su hija. Ella conforma la agrupación Regresando a Casa allá en el estado de Morelos. Eh,
7: eh, eh, el trabajo de Regresando a Casa ha sido incidir políticamente también empujar procesos como el de Seaída, como el de Petelcingo, como el de Jocutla eh, para poder eh, exhumar a todos esos cuerpos que el gobierno tristemente eh, eh, no sabemos quién se lleva a nuestros hijos, la delincuencia organizada, eh, dónde los tienen, porque hasta el día de hoy, a casi nueve años, pues no sé dónde está mi hija, pero sin embargo lo que, nos, lo que leemos aquí y el frente que nosotras hemos estado empujando ha sido de diálogo con el gobierno de visibilización ante la sociedad y de empuje para que el, el gobierno haga su trabajo eh, esos cuerpos que estaban en, en las dos diferentes fosas que ya fueron abiertas aquí en Morelos son aproximadamente más de 200 cuerpos en dos fosas justo como lo dice Aida que además es una problemática muy grave eh, porque la delincuencia se los lleva no sabemos quién se los lleva pero el gobierno los vuelve a desaparecer y existe una doble desaparición porque los va y los arroja en esas fosas que están a resguardo del gobierno sin, sin, este, sin practicarle protocolos de identificación que deberían practicarse a cualquier persona para que todas las personas tienen un ser querido que los está buscando, tienen un nombre, tienen un apellido y los gobiernos, ya que no nos están procurando justicia ni seguridad, Deberían de, de, no deberían de prestarse a estas situaciones que son muy, muy complejas y que claramente eh, podemos ver que los gobiernos están coludidos con la delincuencia. So, son uno. Eh, lo hemos denunciado, lo hemos dicho, en muchos y no solo en Morelos, sino en otros estados. Eh, no se buscan porque se encuentran ellos mismos y ellos, no, ellos mismos no se pueden señalar, no pueden ponerse el dedo. Y entonces, eh, el frente de, de Regresando a Casa Morelos ha sido eso, ¿no? ha sido estar en la lucha constante porque, porque se dé a conocer que sí existe la desaparición, que desafortunadamente se están llevando todos los días a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eh, aquí en Morelos decía que no existía trata, que estadísticamente no no hay un algo que nos diga que existe trata. Y claro que hay, que hay trata, es un... Es un estado de paso obligado entre el Estado de México, entre Guerrero, entre Puebla. Y entonces aquí es un corredor a donde desaparecen, vienen y dejan. Porque eso lo vimos incluso en algunos pocos cuerpos de los 200 que se exhumaron entre las dos fosas. Que tenemos gente que, se, que ya se identificó que apenas son 12 personas las que se han devuelto de esas 200. Que son muy pocas. Este, que vienen de otros estados, ¿no? que, que han sido gente que, que venía de paso o que por aquí y aquí cometen el crimen y aquí las dejan. Entonces estamos hablando que esta problemática es en todo el país y que eh, atañe a todos los gobiernos de todos los estados y que no es solamente que si mi hija desaparece en el estado eh, de México eh, puede aparecer... Eh, no sé, Chihuahua o cualquier otro estado en otro país. Entonces, este, ese ha sido nuestro frente, visibilizar. El colectivo también se ha enfocado mucho a, a, a empujar las leyes aquí, las leyes que no había y ahorita estamos en el proceso de la inhumación de más de 600 cuerpos que se tienen en las cámaras frigoríficas de los tenefos de, de la fiscalía y que también es un proceso que regresando a casa está empujando, que no deberíamos de estarlo haciendo porque esa es una obligación de todos los gobiernos. Sin embargo, eh, vamos a empezarlo a hacer el próximo 21 y, y dar fe, así como y dimos fe en las fosas, y documentando las familias como, como lo hemos estado haciendo, eh, casi, casi como supervisando cosas que no deberíamos estar haciendo nosotras, que se les practiquen a todos esos más de 600 cuerpos que se encuentran en los tres de Morelos, a que se les practiquen todos los protocolos de identificación de virus. Y bueno, pues eh, a grandes rasgos, porque tenemos poco tiempo, pues es lo que hacemos aquí y, y estamos dando el acompañamiento a los familiares que desafortunadamente siguen se están sumando día con día a, a la lista de las personas desaparecidas.
8: De un momento a otro Desaparecemos De la esquina a la vuelta No sabemos Mañana Cualquiera Camino agarramos Sin saber si algún día Volveremos De un momento a otro Todo ha cambiado Y será amoroso Es peligroso Mañana sabremos si el miedo ha ganado o por fin nos hemos liberado. Sé que tú estás bien, lo dice mi intuición, pues es con la Tierra nuestra conexión. Por eso sé que estás aquí, siempre podrás. Formando este mundo lleno de dolor. De un momento a otro desaparecemos de la esquina a la Mañana cualquiera Camino agarramos Sin saber si algún día Volveremos Pido que estés bien Elevo una oración Donde sé que estés Escucha esta canción Por eso quédate aquí En mi pecho Tú escondido. Salgaste aquí en mi mente diligente hasta que avises otro mundo lleno de amor.
3: Pues escuchando esta pieza Momento a Otro, que nos compartió también la doctora Diana Negrín, esta, este estreno de Rubén Albarrán, pues para compartirlo a ustedes, desgraciadamente con este triste tema de la desaparición en México. Pues para continuar está con nosotros la doctora en Antropología, investigadora del CIESAS y articulista de La Jornada, eh, Aida Hernández, eh, quien se encargó también de moderar el conversatorio Vidas en Búsqueda, y pues ella ha realizado múltiples trabajos de investigación, y acompañamiento de casos. Muy buenas tardes, Aida, saludos.
2: Buenas tardes, Arturo, muchas gracias por invitarme a Territorios.
3: No, pues al contrario, muchas gracias por haber, eh, por, por la disponibilidad para aceptar esta entrevista. Y pues, doctora, desgraciadamente, esta semana... Eh, eh, Desgraciadamente, pues tenemos esta terrible noticia de que posiblemente se haya localizado en una fosa Tomás Rojo, eh, pues para hablar un poco de los activistas y líderes indígenas que desgraciadamente han pasado por este caso, por estos casos de desaparición.
2: Sí, una terrible noticia, aunque todavía tiene que reconfirmarse con las pruebas de ADN, pero todo apunta a que pudiera ser nuestro compañero, hermano, luchador social Tomás Rojo, quien, es, quien acaban de encontrar. Y y pues, como sabemos, esto se, se une solamente en menos de un mes a tres muertos de, eh, dentro de la dirigencia de, del pueblo yaqui, ¿no? Esto es lamentable, está... Sabemos que Luis Urbano Domínguez Mendoza lo asesinaron el 13 de junio y Agustín Valdés, que era jefe de la vigilancia de la Guardia Tradicional, lo mataron el principios de mayo. Entonces, en menos de un mes, el pueblo ya que acaba de perder a tres eh, figuras inspiradoras.
3: Sí, y como menciona esto, desgraciadamente para las comunidades indígenas es un problema doble porque los casos, eh, pues... En muchas ocasiones no cuentan, no se, ni siquiera se denuncian. Y por otro lado, pues también no se resuelven. Acá en Jalisco tenemos ya también la denuncia del Ceredonio Monroy Prudencio desaparecido de la comunidad náhuatl de Ayotitlán, eh, con ya más de 15 años desaparecido. Y como menciona, no hay eh, pues visibilización para estos casos de indígenas.
2: Así es. Bueno, una de las cosas que hemos venido presionando quienes acompañamos el proceso de búsqueda, eh, pues muchas veces en campo con equipos forenses, es que cuando se registran y se llevan, ahorita nos están hablando de 88 mil desaparecidos en México, una cifra terrible. Este, Pues ya superamos a Colombia, que era uno de los países que tenía ahorita la cifra más alta. Eh, pero en esos bases de datos que está haciendo la Comisión de Búsqueda No se especifica quiénes, quiénes pertenecen a pueblos indígenas Y lamentablemente pues tenemos un, un silenciamiento Yo hablaba en algunos artículos que publiqué en, en esta columna de conciencia de Del portal A Dónde Van Los Desaparecidos De que estamos hablando de las eh, triples ausencias de los indígenas desaparecidos Porque desaparecen de sus casas Desaparecen sus cuerpos cuando se paste, van de una fosa a otra sin registro y desaparecen de la memoria histórica de México cuando no se reconoce que son integrantes de pueblos y que su ausencia está afectando a todo el tejido comunitario, ¿no?
3: Durante ese conversatorio lo mencionaron allí muy bien, eh, el genocidio de los pobres, eh, este es, pues, este concepto que como usted mencionó lo, lo utiliza don José Dolores Suazo allá de Honduras, eh, pues esto desgraciadamente ha marcado al, a México, eh, pues, no solamente a nuestro país, a nuestra sociedad, sino que también llega a simbrar a toda Latinoamérica.
2: Así es, este es, yo, yo hablo de teorizaciones encarnadas porque son nuestros maestros y maestras estos buscadores de justicia que, aunque no tengan doctorados, maestrías y a veces ni escolarización, tienen una teorización que viene de su experiencia y que es muy importante. Y, y don José Dolores ha hablado del genocidio de los pobres viendo que hay un patrón de las personas que están desapareciendo y de la impunidad que hay con respecto a estos casos, ¿no?, que son eh, sectores pobres racializados, decimos, porque en esta sociedad racista los pobres, la pobreza tiene color, ¿verdad?, que es la herencia colonial que tenemos. Entonces, son territorios, muchos de ellos territorios indígenas, en donde el presupuesto es menor, en donde la violencia se concentra, en donde el despojo de los megaproyectos, las mineras, los acueductos. Y después de que toda esta violencia estructural se pone en esos territorios, se hace que las vidas valgan menos, y entonces después viene ya la violencia extrema, que es parte de, de violencias estructurales, ¿no? Hay un continuum de estas violencias.
3: Sí, pues, eh, como bien menciona, desgraciadamente, eh, pues, la impunidad eh, y principalmente contra estos grupos, eh, Campea, eh, lo vimos también esta semana con, eh, bueno, ya la confirmación de uno de los estudiantes eh, desaparecidos de los 43 de Yotzinapa, confirmado, pues, que es localizado su ADN, al menos coincide con esta universidad allá de Europa que hace este, este, esta confirmación.
2: Así es, mira, yo quería señalar que el caso de los 43 es muy interesante porque se hablaba de los estudiantes de Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa, y pocas veces se mencionaba que la mayoría de ellos eran indígenas, claro. eran del pueblo eh, Mepa, del pueblo Amusgo, Cuc, o sea, huaves de Oaxaca, Nahuatl, eh, y no es un detalle menor, no es porque queramos hacer énfasis en, en la identidad, es porque esto implica también que el, 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 todo el proceso de resarcimiento, de recuperación de cuerpos, tiene que considerar pues eh, eh, la cosmovisión, las epistemologías de estos pueblos, y no, ni, ni se menciona. Y, y el otro punto que quisiera yo plantear aquí, es que, por ejemplo, en el caso de los compañeros de Ayotzinapa, uno eran estudiantes y dos tenían un largo proceso organizativo que ha marcado a las normales. Eso permitió que hubiera una movilización muy fuerte y una presión muy fuerte, pero existen miles de indígenas que no están organizados y que también están desapareciendo y que su, sus vidas parece que no valen, nadie las denuncia. Y como hay un estigma en torno a la figura de los desaparecidos... Este, bueno, en el caso de Tomás Rojo cuando son activistas, pues el móvil directo de, de su forma de represión para desmovilizarlos está ahí, pero hay muchos territorios indígenas en donde se desaparece porque se puede porque vieron a la novia del tipo que no deberían de ver porque sus vidas no son consideradas valiosas porque hay impunidad porque las fuerzas de seguridad están coludidas con el crimen organizado son parte del crimen organizado y entonces terminan en una fosa común. Y muchos de estos, yo, yo quedé muy sorprendida cuando empecé a acompañar la búsqueda de en el norte de Sinaloa de las rastreadoras al darme cuenta que el pueblo mayo lloreme está tan afectado por la desaparición forzada. Y sin embargo, se habla poco de esto. No se menciona, y, y yo tengo la hipótesis de porque hay un estigma de que en algo andarían, si desaparecieron en algo andarían. Y, y eso nos hace como sociedad civil justificar nuestra indiferencia y lo que no nos damos cuenta es que cuando hay hombres armados Estado corrupto impunidad cualquiera puede ser desaparecido ¿no? y en eso es un este es un problema que en el que nos debemos de involucrar todos y por supuesto los grupos más vulnerables son aquellos que cuya desaparición es menos mencionada y cuyo acceso a la justicia es más difícil.
3: El día de ayer recibí información eh, a través del periódico Somos, eh, eh, que está en Mezquitic, que solicitan las comunidades birráricas la presencia de la Guardia Nacional, ya que se reportaron balaceras en los límites de Jalisco, Durango y Zacatecas, específicamente en la localidad tepehuana de Canoas. Eh, aquí en este, pues en este reporte, eh, nos menciona el asesor jurídico en materia penal de Colotlán que los jóvenes son privados de su libertad para obligarlos a la siembra de droga. Se los llevan de cinco a lo mucho quince días, los tienen en uno de los cientos de lugares donde siembran marihuana y amapola, reciben tratos indignos, los maltratan, los tienen aislados y luego los dejan regresar a su casa. Pero hay casos de niños que no han sido localizados explicó, entonces pues eh, le menciono como bien dice, eh, esto no nos enteramos lo que está sucediendo en, pues, bueno, en esas brechas, no, aisladas allá en la marginación de la sierra
2: Así es, mira eso que acabas de describir, es una forma de, de actuar que lo hemos documentado en bastantes testimonios en, en, en la zona pues mucho en la zona de de, de la Tarahumara, del Rarámuri, pero también en la zona Mayo Lloreme, en la zona Yaqui, y es este, pues que se llevan a los jovencitos, cada vez más jóvenes están entrando ya a la secundaria, este, los se los llevan y los ponen como trabajo esclavo, en otros lugares los enganchan distribuyendo crack y, co y coca, en, en, sobre todo crack, metanfetamina, en las secundarias, cuando los muchachos ya tienen adicciones los ponen a vender y como el crack los destruye rápidamente Cuando ya no les sirven Los matan y terminan en una fosa Y esto es parte del genocidio De los pobres que nos hablaba
0: don Lolo. Este, uh
2: -huh. Mira, tengo aquí un testimonio Ahorita que estabas diciendo esto eh, De un eh, dirigente, Mayo Lloreme Que es muy interesante porque es muy parecido A lo que tú acabas de leer ahora Este es un testimonio que recopilamos eh, En una de los de los poblados de la zona eh, Mayo Lloreme donde ha habido desaparecidos. Y dice este este compañero: Fue con caro quintero que empezaron a venir por los muchachos para llevárselos a trabajar a Búfalo, Chihuahua. Pero era un trato respetuoso. Entonces se los llevaban y los regresaban después de la cosecha. Se llevaban trenes llenos de trabajadores. En, en la estación sufragio los recogían a todos. Algunos se los llevaban también en avionetas desde Wasabe. Pero entonces, hace más de una década, no había miedo. Era un trabajo más en el campo. Pagaban y regresaban a sus casas sin problema. Pero hace como 10 años las cosas empezaron a descomponer cuando entró el crack. Entonces empezaron a meter las drogas a las escuelas, drogas que dejan a los muchachos ciegos, sordos, locos. Empezaron a trabajar con el mismo gobierno. Levantan a nuestros muchachos y a muchos ya no nos los regresan. Algunos nos los regresan locos. Los vuelven adictos para que les trabajen y cuando ya no les sirven, los matan
3: no pues eh, Como menciona, estos casos eh, se replican y también vemos eso de que los, los afectados también se abstienen de denunciar eh, porque pues saben la inactividad del Ministerio Público y también eh, pues que allá en las comunidades de la sierra pues las agencias cercanas se encuentran a 10, 12 horas de distancia.
2: Sí, y se encuentran muy lejos y también vemos que es muy triste, pero donde hay más colusión con el crimen organizado también es en las fiscalías, ese es un área que no se ha logrado limpiar, entonces las familias saben quiénes están en las fiscalías, y a niveles regionales, pues todo mundo sabe quién está con quién, entonces ¿vas a ir a denunciar con la misma gente que se los llevó? O sea, mientras no haya una verdadera reforma de, los, de toda la estructura de justicia pues los familiares no creen en el aparato de justicia sienten que se ponen en riesgo
3: Sí, pues eh, como vemos este panorama es muy desalentador para las comunidades, pero pues también sabemos de que en sus, en sus asambleas y pues por su dignidad seguirán también resistiendo estos embates y pues como en este conversatorio, luchando por justicia y verdad.
2: Así es, yo creo que los que han sido nuestros maestros y maestras en esta crisis de derechos humanos son las familiares de desaparecidos que ahora son una gran familia, Es esta gran familia que a las que nos han integrado algunos de los aliados y aliadas que pues mantienen la resistencia y mantienen el dedo ahí en la llaga apuntando que en México no se puede hablar de ninguna primera, segunda, ni tercera, ni ninguna transformación mientras siga habiendo desaparecidos. Y mientras no haya justicia, ¿no? Y, y bueno, algo que veíamos en estos eh, conversatorios y que a mí siempre me llena de inspiración es que no solamente están buscando a sus hijos y a hijas, están luchando por todos los 88 mil desaparecidos en el país. No todos son sus hijos e hijas. Y ya ha, pues hay tantas actitudes de... de pues, que, ¿cómo podríamos llamarlas de, de dignidad humana en estas prácticas? este Por ejemplo, acá en Morelos, las madres de los y las desaparecidas han venido supervisando las fosas eh, eh, ilegales del estado de Tetelcingo y Jojutla y eh, cuidando a esos hombres y mujeres que fueron enterrados, torturados de manera irregular y no importa que sean sus hijos o no, todos ellos merecen, regresar a casa y tienen ahorita ya pues cuatro o cinco años presionando porque se identifiquen y regresen a casa y, y cuando digo que los están cuidando me refiero no solo a que están presionando porque se hagan pruebas de ADN, porque los cuerpos sean bien tratados, porque regresen a sus familias, sino que también pues a nivel de la espiritualidad y la ritualidad están siempre orando por ellos, ¿no?
3: Sí, y pues eh, Aida desgraciadamente conoce la situación de Jalisco, eh, el la crisis que existe incluso pues en las áreas que se deberían de encargar
2: precisamente de la identificación de cuerpos. No, la, la noticia de los camiones que sangraban con todos estos cuerpos y que daban vueltas por todo Guadalajara era para una película de terror, ¿no? Y cuando salió ese anuncio, pues nos empezamos a enterar que lo mismo está pasando con muchas de las morgues del país, que están a tope y que entonces los cuerpos ya no reciben un trato digno, los meten en camiones, los meten donde se puede, los meten en bodegas, en, en muchos lugares, son las eh, funerarias privadas las que tienen la custodia de los cuerpos que deberían de estar en las morgues federales, y esto se ha hecho una mafia en las morgues porque cobran para entregarle los cuerpos a las familias cuando ya se identifican y se andan peleando los cuerpos, las funerarias privadas. Hazme el favor si no es esto de, de una historia de terror.
3: No, 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 eh, pues totalmente, como dice, desquiciada, ¿no? O sea, totalmente, pues, increíble y atroz. Eh, pues, Aida, ¿dónde puede la gente localizar tus documentos, este todo el material que genera la investigación? Invítanos también a, a leer todo ese trabajo que está realizando, acompañando a las víctimas también.
2: Pues mira, eh, tengo, por, por un lado está en Rompeviento TV, este a principios de este año saqué varios reportajes sobre este tema, eh, está mi propia página web en donde meto muchos de mis trabajos y se pueden bajar inclusive libros, no no todos sobre desaparecidos, pero algunos sí, otros sobre violencias extremas, mi página, mi blog es www. Rosalbaida Hernández, todo pegado con minúscula, y rosalva con Puntocom. De ahí pueden bajar libros, reportajes, documentales. Y eh, también recomiendo la página A dónde van los desaparecidos, eh, que Marcela Turati ha venido promoviendo, y allí hay un portal que se llama Conciencia, en donde aparecen algunos de mis trabajos y de otros colegas que han venido acompañando la búsqueda de desaparecidos.
3: No, pues eh, de mi parte, maestra, yo le reconozco todo ese trabajo de investigación y periodístico eh, incansable que han desarrollado y con este, pues, con este tema tan preocupante y que desgraciadamente, pues, tiene, eh, pues, que le debe mucho a las víctimas, no, mucha justicia, pues, algo con lo que guste cerrar, maestra, doctora. Bien, ahí la. Bueno, es.
2: Se me había olvidado comentar que también en la sección de Otros Saberes, de la que soy parte, donde habemos investigadores activistas, tenemos un canal de YouTube, eh, busquen Otros Saberes YouTube y ahí van a poder encontrar también los, el webinario que acabamos de hacer con familiares de desaparecidos de toda América Latina. Y pues solamente cerrar diciendo que la indiferencia es complicidad que como ciudadanos nos corresponde hacer eco a las denuncias de las mujeres y hombres que están mostrándonos la manera en que el país se ha convertido en una gran fosa común. A, eh, compartir la información, tratar de estar ahí y apoyar en la medida de nuestras posibilidades la búsqueda de justicia es una responsabilidad ciudadana. Muchas gracias, Arturo.
3: No, no, al contrario, Aida, muchísimas gracias a ti y pues estaremos en contacto dándole seguimiento también a todo el material que generan a través de otros saberes y convenciones y en tu página también. Muchísimas gracias por esta disponibilidad y por estos datos también tan contundentes de la realidad, eh, tan pues atroz que viven los indígenas en México también, conocer este este perfil que no se habla de él.
2: Muchas gracias, Arturo, gracias. Necesitamos periodistas comprometidos como ustedes, como Margarita Robertson. Creo que ahorita es un momento para unir nuestras voces. Muchas gracias.
3: Al contrario, estaremos en contacto y muy agradecidos acá desde Guadalajara. Pues vamos a continuar con estas voces de este conversatorio. Escuchar las palabras de Diana Gómez de Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad allá de Colombia que se dio en este conversatorio que les menciono lo pueden localizar ahí a través de LASA Otros Saberes titulado eh, búsqueda, Vidas en Búsqueda, Desaparición y Luchas por las Justicias.
9: Listo. Yo hago parte de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Hijos e Hijas es una organización que surgió en el 2006. Nosotros surgimos en un momento muy concreto de la historia de Colombia y es la, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que fue liderado por el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y que en ese momento se veía como un proceso de aplicación de justicia transicional y de desmovilización muy complejo porque pues, varias voces desde los derechos humanos y las víctimas planteaban que era un proceso de desmovilización eh, entre dos actores que eran lo mismo, paramilitares y Estado. Eh, ahí surge Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad y en el 2005, un año antes, surge el movimiento de víctimas de Crímenes de Estado, Movice que es, que es digamos, un movimiento en el que confluyen muchas expresiones de derechos humanos y de víctimas a nivel nacional, y junto a estos dos movimientos pues de los que hago parte, eh, nos hemos puesto en la tarea de, de reivindicar la memoria de nuestros seres queridos, reivindicar la memoria, las luchas de quienes fueron desaparecidos, pero también de quienes fueron asesinados, torturados, de las mujeres violentadas, eh, hijos e hijas recoge la historia de, de pues, nuestros padres y madres que fueron luchadores sociales eh, y que fueron objeto digamos, de la violencia estatal por pensar distinto por tener un proyecto de sociedad distinto y por querer desde ese proyecto de sociedad pues, avanzar hacia la, hacia la equidad, hacia la igualdad hacia una sociedad pensada eh, para, los, pues, para los más desfavorecidos, para los pobres, esta noción del genocidio a los pobres me parece muy interesante porque muchas de las desapariciones forzadas que empiezan a ocurrir en la década de los 70, 80 en Colombia, pues se dan contra estos defensores, digamos, contra estos luchadores sociales y un poco lo que yo hacía en mi ejercicio de, de tesis, de doctorado, era ver también cómo todos provenían, casi todos, de sectores populares eh, de, de Bogotá y de Colombia. Eh, hijos e hijas entonces lucha por esas memorias, lucha por reivindicar esos procesos de cambio, también por visibilizar todas las violencias de las que han sido objeto los luchadores sociales, no solo quienes han estado afiliados a proyectos de izquierda, sino también comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Eh, y también lucha, digamos, por la justicia, y para hijos e hijas hay, digamos, una, una noción de justicia muy importante, y es cómo logramos erradicar la impunidad social, cómo logramos que esta sociedad deje de ser cómplice de todo lo que ha ocurrido, de toda la violencia estatal, y para nosotros esa noción de impunidad social va a ser muy importante. Y ya para, para cerrar esta primera intervención, quisiera decir que, pues con orgullo, parte del balance personal que hago, académico y organizativo sobre las movilizaciones actuales en Colombia tiene que ver con que considero que los movimientos de víctimas, los movimientos generacionales logramos sembrar una semilla de repudio frente a la violencia estatal y que parte de lo que hoy sale a la calle a Colombia a movilizarse es ese rechazo a un país violento, a un Estado violento, más, más que país, un Estado violento, y a unas élites también que han querido concentrar el poder, y a través de esa concentración, o para mantener esa concentración de poder, pues han empleado muchas estrategias de violencia, entre esas la desaparición forzada.
3: Pues es... Escuchando este conversatorio eh, que los mencionamos, este le agradecemos también a la doctora Rocío Moreno, eh, los pueden localizar también a través de SoundCloud.com en la sección Otros Saberes Laza, para que los busquen también, ahí está todo este material que pues… Tiene mucho trabajo aquí en Latinoamérica, desde muchos ámbitos. El trabajo de las mujeres en, en el hogar, el trabajo de las repartidoras, carce, mujeres en la cárcel, en fin. Hay muchos temas muy interesantes. Ahí le recomendamos y pues agradecemos esta, esta eh, coparticipación que tenemos con ellos. Claro Gracias. que
4: sí, siempre en pro de los derechos humanos, de las culturas. Eh, en favor de los pueblos de las familias eh, en contra también de todo lo que viene a marginar a someter a los pueblos y bueno, escuchamos este testimonio de Diana Gómez que nos eh, relata cómo también allá en Colombia también está pues fuerte el ambiente en estos momentos y bueno, como también a través de la política defensores de derechos humanos defensores de territorios eh, pensamientos alternativos eh, también pueden ser eh, eh, ...pues eh, desaparecidos en este y en otros países ya que los poderes de facto pues no les conviene la gente pensante o la gente que piensa diferente a sus intereses y bueno pues hay que seguir eh, atentos eh, con este tema porque estamos hablando pues, de nosotros mismos.
3: Sí, desgraciadamente les digo, se quedó material pendiente también tanto de Argentina y Canadá, que próximamente les presentaremos también, eh, pero bueno, por hoy eh, creo que tenemos ya pues, que también ir dejando este tema. Un, una última invitación, la comunidad náhuatl de Santa María Ostula, esto es allí en la costa náhuatl de Michoacán, invita a los medios nacionales e internacionales y a la sociedad civil, a esta conferencia de prensa que se va a dar este próximo lunes 21 de junio a las 12.30 horas de manera virtual pueden ustedes buscarlo a través de la página de comunicación hostula donde eh, pues, podrán ustedes eh, darle seguimiento a esta conferencia eh, que tiene que ver precisamente con un, una exigencia que está haciendo la comunidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean reconocidas eh, y respetados los territorios comunales de Santa María Ostula allí en Michoacán Pues con eso desgraciadamente Le damos eh, por concluido El programa del día de hoy Agradecemos a los compañeros que nos apoyaron En la operación y pues a nuestro Público, muchas gracias Por su amable atención, los esperamos el próximo Sábado.
4: Gracias
0: Territorios 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 Voces vivas